0: Du hører en podcast fra NRK P2 Jeg kan fortelle deg det, Marit Larsen At det eneste vi i salongen er av nå for tiden Det er radioprogrammet Serial Har du hørt det?
1: Jeg har ikke det Jeg har hørt
0: om det Det er bare å begynne Og egentlig så er nesten sånn det nesten litt med sundhet på deg For du har ikke begynt, så du har, du har hele dette foran dig. Du kan bare glede deg til Denne fantastiske radioopplevelsen Som du må, du må gjøre det jeg, jeg skal gjøre det Ikke bare si at du skal gjøre det Nei,
1: men jeg har lovet noen det senest på lørdag sverget,
0: så jeg må faktisk
1: ja, og jeg holder ord
2: Kanskje du ska fortelle litt om hva det er, Kristine? kan du gjøre det, Jørgen, hadde jeg tenkt å si Nei, jeg tenker kanskje du siden du er programleder okay,
0: Men det
1: er altså Og det er likevel, da... det jeg
2: sprudde seg ut av deg
0: <laughs> Men det er altså oppnøstingen av et uh, mord på en amerikansk tenåringsjente, og det har du også fått med Marit, ja. og det er altså den 17 år gamle ekskjæresten Adnan, som ble da dømt til livstid pluss 30 år, tror jeg det er For for sikre skyld, ja. Tilfellet det var rett uh, hvis, hvis man ikke er heller død når man dør. Men, men så er det noe som skurrer med hele historien, og det er en radioreporter som uh, måtte bli innviklet inn i dette her, O det, det er så like spennende... Du, var det ikke bra nok?
2: Jo, jeg har bare merket at blir glad inne meg av at du får snakke om det.
0: Ja. Men det er, og det er, altså, det er like spennende som en krimserie, men så er det jo ekte mennesker som vi får høre fra han, Adnan, och får høre fra veninnen, og høre fra... Og han sitter moren. i
1: fengsel nå.
0: Han sitter i fengsel. Det er det som er uh, så brutalt. Og vi hører jo henne snakke med han gjennom denne... Plutselig blir du av... Eh, ja, nå er de 30 minutter som går, så man tydeligvis får lov å snakke i telefonen. Mm. Så blir du bare kuttet av. Mm. Det så spennende. Og jeg hørte alt. På, på lørdag hørte jeg alt. Alle de episoder som har... Og da kommer noen nye episoder på torsdag.
1: Og dette er en serie som sendes for første gang nå.
0: Mm. Ikke sant? Så du vet ja. ikke hvordan det går. Hun vet, hvordan, hun vet ikke helt hvordan det går, hun heller. Hun som Nei. lager serien. Mm. Det er så spennende. Det høres veldig spennende ut.
2: Hva kan lyttere av denne podcasten gjøre for, for å finne dette som du
0: Og det er så lett Det er bare å, å trykke Serial uh, I sin egen lille podcast uh, Som jeg regner med at man har som app da Når man
2: sånn, hører på en podcast ja. Eller, ja. Da, da, tenk,
0: Og det er veldig lett Å gjøre som Marit uh, Sverg Både gjør det For du vil ikke angre Det er så bra radio
1: Når vi er inne på det ja. Kan vi snakke om bra podcaster Ja, vi, vi,
0: vi snakker litt mer om det
1: for um, jeg har fullstendig oppheng på en podcast, som jeg da håper dere ikke har hørt om, men kanskje dette er gammelt nytt, som heter Pop Culture Happy Hour. Nei, søk den er Den det? er på NPR, så det er bare å ja. søke. Den er uh, enormt bra, popkultur, men veldig smarte, kjapp. Jag folk som snackar om ehm um, ja, inte så mycket musik som jag skulle önska men det är egentligen grejt för jag får ganska mycket musik in i in i hummitt det på nyckelvan sätt. Ehm um, mycket film, mycket romaner, mycket ehm um, några tv-serier och bara väldigt um, man, man får man okay får okej översikt. Är
0: det man man vill rätt rätt smart av höra på det?
1: Jag förel det. Det är i alla fall mycket kan briefa med i for eksempel middagselskap. Og det er jo det det egentlig handler om. Det
2: det handler om. Hvorfor lærer vi noe? Vi lærer
1: for å bry på det. Livet
2: handler jo om det. Men er det veldig mye av den Marit Larsen kommer den i tonnevis hver uke? Blir den sånn som morgenbladet i klassekampen, at er, man er veldig glad den finns men man har også dårlig samvittighet, for man aldri kan komme igjen? Det
1: er enda en ting man ikke kommer igjen ja, ja, ja. Det er bare 45 minutter til en gang i uka. Ja, det... Så det er sånn du kan faktiskt bare, hvis du legger om livet ditt, for eksempel gå litt tidligere hjemmefra Når du skal på jobb Så får du hørt igjennom det er, Jeg får i hvert fall veldig mye ut av det mm.
0: Og så får man jo briefe ja. Og det er det Det er det man gjør Tross alt du tar ut nå? Nå tar du ut
1: en eh, litt uh, kaffe fra um, en, et brenneri i København.
0: Åh, oh, et litt brenneri i København. Som
1: heter Coffee Collective. Ja. Det er en veldig fin um, en uh, veldig fin filial nå i Torvhalerne, som er mathalen i København. Um, de har også sin egen lille uh, fantastiske butikk som ligger um, rett ved den jeg husker ikke hva den heter, men den kirkegården der H.C. Andersen ligger begravet. Um, der er det en veldig fin liten filial der de står og um, Benken er langs veggen Så alle er liksom på kjøkkenet uh, Alle er med Og alle som jobber der uh, Er veldig en idiotnærdete på kaffe og, dem, og jeg går og stiller for mange spørsmål Og blir for lenge
2: Hvem selger kaffen I noe som skjer ut som støvsugerposer?
1: Altså det er jo bare så det er jo, det er jo fordi den kan for kjærlighet ja. Eller kan støvsugerposer Det synes den er veldig hipp Jeg liker dette mønstret veldig godt Um, men, men, ikke sant Kompleks, sødmefull Og lett sitrusakt i syrlighet Noter av fersken Kvedet, kardomomme og lavendel
0: men, men du skal ikke være lei deg, Marit Larsen For at du går in på en kaffebutikk till en kaffenerd og stiller masse spørsmål Nei, de
1: elsker meg jo ja. Men de jeg har med mig dit jo, De blir jo bare flau Men det er greit, det er sånn man lærer sig å leve. Men eh, apropos flau, så er jo også, dette er jo noe jeg har begynt med. Jeg pakker det inn i sånne fine sannheter som at eh, når jeg reiser så mye så må jeg lage et hjem der jeg er. Og derfor er sånn musiken som fyller rommet eller kaffen jeg drikker hver morgen bidrar til at jeg føler at jeg er hjemme. Men jeg har egentlig bare blitt dritsær. Så jeg lager jo med nå kaffe på, det er en sånn egen klubb for folk som har seg på toalettet på fly. Og så er det en annen klubb for folk som brygger aeropress. Det er en Facebook-si og alt. Folk som brygger aeropress på fly.
0: Men så er du fant det på, og så var det sant. Det er, det er sant? en egen Facebook-gruppe for folk som brygger aeropress. Kaffe som er det du driver og tar ut av den. Og det må jeg bare posen. si
1: at det meste jeg sier her, det kommer til å være sant. Og jeg mener klubben, og det som jeg stiler med det, er jo at jeg både får bry for meg at jeg er så utrolig interessert i kaffe, og at jeg har høye standarder som jo egentlig ikke er så stilige kvaliteter. Men når jeg sitter der, så føler jeg jo at jeg bidrar med noe, men så får jeg alle medpassetrevet til å bli eh, selvfølgelig besundelig, fordi
0: har så, det lukter så gott og sånn. Men, men de sitter ikke og tenker sånn, hva er det hun der, Marit Larsen, driver med nå, liksom, med den der plastikting? Jo, det tror jeg, for det ser
1: ut som en pumpe.
0: Ja, det gjør det. Det ser jo rart ut. Hvis, ja, faktisk hvis man ikke hadde visst bedre Kanskje det kunne vært nesten sånn brystpumpe Det kunne faktisk nesten ja.
1: vært det mm. um, Men Men det er det jo Det går veldig fort dette her da, det er det som er så greit, Effektivt, og så ja. får man det da uh, Ja, apropos brystpumpe Man får jo da um, kokende vann Som de gjerne kommer med Til folk som skal lage babymat Eller, ikke sant Så jag kjører jo hele Det er en slags oppvisning da Men som da ibland grund egentligen bare handlar om mig och mina kaffebovar. Uh, ja, men skal, kan jag läge här då? Ja, ja, jag lägger, ja.
0: vi och vi hör en liten sån liten sån liten känningsmelodi som vi har här i salongen. Mm.
3: Då om ävorarna i detta rummet. Du kommer in i uh, en del av NRK som ser helt annorlunda ut och som du kanske trodde fantes längre. Hyggelig folk, søt hund, kom du be om mer. Liksom. Det er en i tid. Hvis det er greit, så kommer jeg til å henge litt her fremover.
4: Salongen.
0: Et mer eh, ekte meg, sa faktisk din venn Sondre Lerke, etter at han hadde vært her i salongen eh, sist, og, og snakket om eh, blant annet om var lanseringsintervjuer gjør man. For dere har jo hatt en ganske lik høst Dere to, det er, liksom, det er lanseringsintervjuer Pro og pakker eh, Lager aeropress Kaffe på fly <laughs> og så... Nå også i radiosudio Nå også i radiosudio Men du føler deg veldig hjemme Ingen her da Ingen grenser for uh... <laughs> men, men da Sondre var så snakket han også om eh, At han kunne oppleve noen av de intervjusituasjonene Litt ubehagelig og vanskelig
5: Jeg kommer ofte til kort der For det kan jeg en ting på en måte i, i møte med et annet menneske, i kjemien med et annet menneske. Og så kan jeg være plutselig morsom, eller høre smart ut, eller underfunnet ut. Og så kan jeg fortelle akkurat den samme historien en gang til med tv på til en annen person, da, programlederen. Og så er det kanskje en dårlig historie, og kanskje jeg ikke er så veldig morsom, og så er jeg kanskje egentlig ikke så i smart.
0: Kjenner du det på samme måte, Marit Larsen, at du ser inn i en pro programleders øyne, og så tänker du, har det du vil med ha til å si? Hva er det jeg skal si nå? Hvilken historie er det på jakt? Er det den med
1: aeropressen på flyet? Eller? Ja, men det er akkurat sånn. Og det er så mye som forsvinner i det at historier jo handler om den som forteller og den som tar imot det er, det er kjernen av en historie hvorfor den er morsom eller hva den personen som kom inn i steder spørsmålene hadde med seg inn i rommet. Ikke sant? Overraskelsen det jeg forteller nå. Når jeg er morsom så er det så utrolig tilfeldig. Ehm um, det er som sånn, folk lærer meg og så får jeg blod på tannen så er jeg plutselig morsom. Jeg har ikke noe vet ikke hva det er som er morsomt. Um, det var litt morsomt. Ja, var det morsomt? Mm, ikke sant, men nå hvis du det, nå kommer det til å være morsomt i programmet. Ja, men det er sånn det fungerer. Men for eksempel da, så, så snakket jeg med, jeg var på et talkshow i forrige uke, da jeg hadde en researchprat med en en utrolig smart og, og flott damme som spurte mig om, siden jeg nå har vært i produsentrolle i innspillingen min, er jeg, så sa hun, er du, er du streng? Er du myndig? Er du, hvordan er det for dig å, å ha kontroll? Um, så sånn, retter du på, på musikerne din mye og hvordan er du pedagogisk anlagt og sånn, og så svarer jeg henne jeg er detaljorientert og så synes hun det var kjempemorsomt um, og da tänkte jeg, det er jo morsomt fordi det er jo en eufemisme for <laughs> Egentlig alt det hun spør om uh, Mens jeg bare prøvde å redde ansikt Og i intervjusituasjonen Dagen etter Så var spørsmålet uh, Marit, du har jo vært uh, Produsent for plata di Er du detaljorientert? Hva gjør, hva gjør jeg da? Uh, da må jeg jo forklare at det stemmer jo ja. Men det ble jo et mye kjedeligere svar Og, og en um, Da igjen Litt som Sondre snakket om også, det blir jo mye akkurat nå, altså de, akkurat nå som i de siste sex ukene, har jag jo snakket om plata mi nesten hver dag. Det er mye Marit i monitor, så jeg prøver jo også sånn, å, å finne svar og innfallsvinkler som jag ikke har fortalt til alle, men historien rundt historien är mine, vem jeg er och vilken process som har ledet opp till den plata her, den historien forandrer seg jo ikke hver dag. Istället de gjort det så hade du jag varit gern. Och jag är rar, men jag är inte gern. Så jag prøver ju också att finne nya infasvinklar, men då till en då sånn som detta människa. du är
0: ja. ja. detaljorienterad, men inte gern. Nej. Ja. Det är inte sant. Det är så att vad det är som man vad som du vad ser ni liker att
1: du syns jag är mosom. Kan jag lage kaffe mense? Jag ja.
0: ja. Men men jag men, men skulle vært, Kan jag få
1: preciserat att du bad mig om att göra detta? Ja, jag gjorde det. Apropos mye mer til Montor ja. jeg, <laughs> jeg rakk ikke å lage kaffen før, Men,
0: det, men altså, du vet jo du hadde fått Hvis du hadde vært her i, på NRK Det er pulverkaffe som står der borte Det er jo Jeg har jo vært litt på NRK i det siste Så du, så du vet det, at du, det er bra At du har med deg den der, der. Men, men, men hvis du skulle vært i intervjuer selv Hvordan tror du at du <laughs> Ville gjort det Mens du helder kaffe opp i Ørepressen
2: Første du har gjort som intervjuer, hva var det å si til objektet? Vennligst ikke lag kaffe under intervjuet.
0: Du, det er, det er jo kjempefint med lyder da. Ja, det er en nydelig med lyder. Ja. Og kaffe også, for den og, saks skyld. du lagde det så fint som sånn bilder med det ser ut som en støvsugepose. var veldig profesjonelt, Jørgen. Det, det mest
2: profesjonelle bildet vi har hatt. Sånn
1: Men du husker meg, skal det ikke være en
0: kopp under? Den kommer. Åja. Oh, men, det, men så, sånn, oh, jeg, så det så. Jag gör
1: det søle, ja,
0: okay. på det fina bordet. Men vi har aldri...
1: flott
0: duk og... ja, Men men oavsett, ja men visst skulle det du, du snackade lite random om för vi bynt om du likte ju väldigt gott att bli ute av Hans Olav Brenner. Mm, han är flink. Han är flink och han er en luring For han, han har en sån
1: en en stillhet som föles så invaderande nesten uansett hvor bra svarar, er da. Selv når jeg føler jeg har svart bra, når jeg er rundet så venter han, og så, ja, så gjør han sånn som du gjør nå, på en
2: stikk.
1: Og så venter han, og så ser han sånn undrende, sånn gjennom han ser helt, ja, han liksom er så til stede i den stillheten, at jeg føler at nå er det noe. Han var ikke helt tilfredsilt med det svaret, hva var han var ute etter. Og han gjør ikke research-prat, så der er det jo sånn, det er det man, det man ser, det er det man får. Så... Um, kjenner jeg en sånn, ok, jeg må finne noe morsommere, jeg må finne noe smartere, jeg må, jeg må, nå må jeg by på meg selv. Og da får han, han får ordentlig svar da. Det er også fordi man sitter, jeg, jeg, da jeg ble intervjuet av han, så satt vi den bilen han og det er jo bare oss, og det er ro og sånn. Men i tillegg til det så har han en sånn, en snedig stillhet. Det er jo veldig mange eh, journalister som nesten avbryter meg, også fordi det är er i en situasjon hvor jeg snakker så mye om dette, som jeg bryr meg så om at, Femmeren blir puttet på, og da er jeg nesten ikke til å stoppe.
0: Men, men det er jo sånn som du sier, at både, både vi kan avbryte vi journalister, men så er det jo også sånn at vi, vi, vi snakker jo med det samme, med gjestene våre også, som du også nevner. Forfatter Pedro Carmona Alvarez var her, og han er jo norskjelgener. Og da blir det alltid snakk om Latinamerika, uansett. Mm. Tove Nilsen, da er det den drabantbyen og skyskraperbøkene, og, og Marit Larsen er jo den pene og pyntlige popprinsessen. Uh, og jeg leser i intervju at du bare synes at, det var så, at du kunne bare legge anmeldelsene opp hverandre Og de var helt like At det var liksom 30 ord som var satt av til deg mm.
1: <laughs> Max 30 <laughs> Men
0: hva, hva tenker du om den ramen? Jeg tror jeg
1: snakket om det i en Vi snakket om den debatten som oppstår i sommer Som heldigvis oppstår hver sommer uh, Gjerne da runt uh, øyafestivaletid Fordi det er så få kvinner som spiller på øyafestivalen i forhold til menn Og at det jo ikke er noen grunn til det en med en ehm veldig nyansert <laughs> sinn tenker jeg at det som, det som kommer um, av musikk fra kvinnelige ehm um, opphavs um, opphavspersoner altså låtskrivere og og filmskapere og det, det står ikke tilbakke for det som blir laget av en i det hele tatt snæret hvert imot da hvis Søren Emilie Nikola slå det, på en måte. Altså, det er enormt mye bra som foregår i, i norsk musikkliv akkurat nå, særlig da knyttet til kvinnelige eh, oppfasspersoner. Um, så snakker vi om dette med anmeldelser, og om språk som jo um, er en är som Sandra var inne på och snacka om kritisera media när man då är så ehm fri att ute och snacka om något som betyder mycket för en och som man är lagt och som vi egentligen är väldigt tacksämliga för, ikkja? at vi har att det blir anmält i det hela. Det känner som mange människor som lagar fantastiska ting som bara ikke får uppmärksamhet. Är vi frustration. Så det å bli anmält i det hela, att är det er bra. Det betyder att man blir tagen på överlägsen grad, Men språket som brukas er ofte så umyndiggjørende, og da særlig i, i anmeldelser av kvinner. Det, og da får man gjerne i dette mild og søte og sommerprisete landskapet. Dere har lest det. Dere har jeg det. Men nå snakket så såpass mye om det. I, nå skal jeg ikke ta æren for det, men jeg snakket ganske mye om det her da. Jeg ga ut synger i august. Så anmeldelsen denne gangen har vært annerledes. Jeg vet ikke om det er fordi med mi er annerledes Eller fordi jeg har satt ord på at um, Jeg gjerne vil ha en ordentlig vurdering Det kan godt være Jeg trenger ikke positivt fortell Men jeg vil ha en ordentlig
0: vurdering mm. Hvis man bare merker det Så prøver jeg å være Hans Olavbrenner
2: mm. det,
5: cirka... det,
0: det, det er det du gjør Det var en gang der hun begynte å snakke mer Når jeg var stille i noe Du sa. greier det å
2: være Hans Olavbrenner i cirka et halvt sekund
6: Det er så mye lettere å ligge sammen enn å snakke sammen. Seks bør arrangeres i samarbeid mellom Trondheim og Åre i Sverige.
4: Ordfører...
6: Du ser så rart
0: på mig? Ja, ja jeg, jeg, det ble så...
2: sagt en rekke ord der.
0: Var det de tredje ordene som vi pleier å si om Mar Marit Larsen? Nei, helt med.
2: Det ble, det, under denne kjenningstruddelutten ble det sagt en rekke ord som er sleit med å forstå. På hvilken måte han sa nok om det.
0: Nok om det. Hva tenker du på ellers, Jørgen? Jeg eh, prøver å se ordentlig grunne på dig sånn at du virkelig
2: gir meg et godt svar nå. Da skal, da skal jeg fortelle deg at uh, jeg tenker på dette.
6: Tvungen nakenbading.
2: Tvungen nakenbading, tenker jeg på. For... Fortell mer, Jørgen. Ja, det er klart. Hvis jeg hadde vært et sånt menneske som tenkte på tvungen nakenbading som sånn helt av meg selv, helt uprovosert, uten foranledning, så hadde det vært grunn til bekymring. Men et sånt menneske er jeg altså ikke. Vi skal til det norske forsvaret, og vi skal til Hegmon utenfor Bodø, og vi skal til en hendelse som ligger tre år tilbake i tid.
3: Da forsvaret
2: hadde feltøvelse her ved Hegmon utenfor Bodø, ble din 23 år gamle kvinnelige soldaten beordret til å kle seg naken og vaske seg nedentil foran 30 med soldater og befal. Tvungen nakenbading der, altså. Men, men hvis hun ikke hadde lyst til å bad naken foran hele troppen, hvorfor, hvorfor sa hun ikke bare nei takk?
6: Jeg, jeg, jeg nekta så lenge kunde kunne, og jeg, jeg sa ifra flere. flere altså, jeg, jeg føler at jeg gjorde det jeg kunde der og da. Jeg er sikker på at hvis jeg ikke gjort det, så hadde ut i selv den stemmen hans, og den så forbanna han var. Og så, jeg, jeg skjønte att det, det, det hadde ikke vært noe sjans. Jeg, jeg, jeg måtte bare gjøre det, rett og slett, sånn.
2: Derfor. Den da 23 år gamle rekrutt, heter det. Nå har de holdt på med våpen. Rekrutt. Rekrutt. Vi ser på deg, Marit Larsen. K soldat. Rekrutt. Rekrutt. Rekrut. Rekrutt. Rekrut.
0: Vi går for rekrutt.
2: 23 år gamle rekrutt Aspelund følte altså, at hun ikke hadde noe valg. Det er jo litt sånn det er i forsvaret, sant? At man gjør som man får beskjed om av mennesker som roper. Og hvis man ikke gjør som man får beskjed om, da er det ordrenekt. Og da får man refs. Det er ikke noe som jeg har funnet på. Dette her finnes i virkeligheten, men jeg bare refererer det, sant? Hvorom allting er soldaten, rekrutten, kadetten Aspelund, var misfornøyd med behandlingen hun fikk av den obersten, kanskje fordi hun ikke hadde forestilt seg at seksuell trakassering var en integrert del av førstegangstjenesten. Så hur klagde til noen voksne som jobbet i en avis. Da fikk Pi en annen låt. Våre soldater skal ikke tvinges til å klare av seg
3: i påsyn av andre og mot sin vilje. Og for oss i forsvaret er dette helt uakseptabelt, og vi beklager på det sterkeste.
2: Det er uakseptabelt, sa Geir Anda, brigadér i forsvarsstaben, en alvorlig mann med uniform. Men også en nestkommanderende stabsjef, altså en mann også med uniform, men med en altfor for alt for trang liten rar hatt, tok avstand fra hendelsen
3: også er det en hendelse som vi ikke ønsker
2: vil, vil jeg ta det sånn egentlig for det, det er jo sånn for av oss av og til må noen andre påpek, det absurde og besynnelige i det vi gjør for at vi skal se det absurde og besynnelige i det selv for hva skulle være begrunnelsen for å tvinge en kvinnelig soldat til å nakenbade og vaske seg nedentil sammen med 30 menn nå hadde jo jeg Eh, dessverre. Så jeg, ha, jeg jo, ha, kan jo ikke allt om det er en jævel på å kopiere sensiler og sånn, men duger ellers dessverre lite.
0: Oi, og jeg og Marit, vi er jo såpass gamle, mm. at det, vi var for gamle til at det, det var noe snakk om... Eller, altså, vi kunne jo verve oss vi ville, da, kom jeg på nå. Ja, vi men du gjorde ikke det? Mm. Nei, det ikke du
2: heller. Ikke Hadde hverandre ting å gjøre, da. Eh. <laughs> Men det, men det er jo vanskelig, da, selv for oss som står utenfor dette systemet, å se for sig i vilken potensiell krigssituasjon det skulle være nødvendig å tvinge eh, jenter til å klære av seg. Eh, jeg har gjort någon søk på internet for å finne en forklaring på hvorfor det var tvingende nødvendig den gangen for tre år siden. Eh, og på internet skriver et eh, menneske «Om det skulle komme til krigstilstander i landet igjen, så har faktisk ikke forsvaret tid til å ta hensyn» om en jente i troppen er genert eller ei.
4: Mm -hmm. mm.
2: Og det er jo sikkert sant. Men jeg tror kanskje at innsenderen her undervurderer en potensiell invasjonsmakt vi han tror at en naken kvinne, selv en som vasker seg nedentil, vil ha tilstrekkelig avskrekkende effekt på fyn. Skjer for det russeren for eksempel velter over grenser? Vi vil nu på bare av en naken kvinne som vasker, uansett hvor hardt hun vasker seg ned den til. Mulighet har feil, og hvis jeg gjør det, er det et argument egentlig for å legge ned forsvaret og bruke hele forsvarsbudgetet bare på pornografi og sånn. For tre år siden haglet kritikken mot offiseren, fra både forsvarstopper og da værende forsvarsminister. Mm. Kritikken haglet for tre år siden, og den brølende sjovinisten som befalte disse tingene ble straffet.
6: Officeren ble på refset av forsvaret.
2: Men han fikk nemlig refs, som er det verste som kan skje etter mennesket i forsvaret, nest etter kakebu.
0: Da skulle jeg til å si kakebu.
2: Ja, rar og søt da. Da er det på med disse tingene. Og han fikk også en bot på 2500 kroner, som egentlig ikke så dyrt for en stripper. Hvis du deler det på 30 man blir det snøyt 100 spenn per hode. Jeg har ikke sjekket disse priserne. Jeg har Nei. ikke sjekket disse priserne. Nei, du har jeg ikke sjekket priserne? men jeg har gjetter at jeg Google, ikke... Hvordan du priser? Jeg vet ikke, jeg vil ikke prøve. Da kommer det opp så mye annet. Anyways, hvorfor mase om dette nå, tre år etter? Jo, for uh, i dag er det nyheter om denne tre år gamle saken.
6: Officeren som under en øvelse beordret en kvinnelig soldat til å bade naken sammen med 35 menn, blir likevel ikke refset av forsvaret.
2: Nemlig... Forsvaret har vært tre år i tenkeboksen, har nå ombestemt seg fra dette. Saker bakte oppsikt, og offiseren ble repset. Til dette. Men han anker vedtaket. nu har klagenemder for disiplinærsaker i forsvaret gitt han medhold. Og da er jo det naturlige oppfølgingsspørsmålet, hvorfor det? Hva, hva har skjedd?
3: Men grunnigevinga er ikke offentlige.
2: Det er en hemmelighet. Vi mm. vil ikke si det hemmelige. Det som var forkastelig og uønsket adferd fra en oberst i forsvaret for tre år siden, är alltså i dag ikke noe å bråke om eller refse. Hvorfor da? Det er hemmelig, hvis ikke vårt koffer. Og da blir det jo väldigt vanskelig å forstå, sant? Og det blir faktisk ikke lettere å forstå av at forsvaret prøver å forklare det heller. Presentatsmann i forsvaret, oberst Dag Aamodt, står fast ved at offiseren handla feil. Offiseren handlet feil. Det som skjedde ved Heggemon utenfor Bodø for tre år siden skulle altså ikke ha skjedd. Selv om han er fritjent. Men det å handle feil skal ikke få konsekvenser. I krig og kjærlighet er alt lov, heter det åpenbart i førstegangstjenesten også. Refsen er opphøvet, men det er fremdeles slik at dette er uakseptabelt. At en kvinnelig soldat skal beordres til å bade naken foran sine medsoldater. Det, det er ikke bare meg det går sakte for her, sant? Det är uakseptabelt at en kvinnelig soldat ska bøydres til å bade naken foran sine medsoldater, men vis det likevel skjer, hvis dette er uakseptable, likevel skjer, skal det altså ikke få någon konsekvenser. Det vil si, enkelte konsekvenser har det jo fått.
6: Alisa Asplund er overrasket over frikjennelsen. Hun sier det har vært vanskelig at saken blir rippet opp i gang på gang. Ja, det er når du först begynner å grave opp i det og snakke om det igjen, så är det jo veldig tungt.
2: Det er ikke helt sant at det ikke har fått noen konsekvenser for hur som ble trakassert har det jo fått konsekvenser, men altså ikke for den som trakasserte. På den ene siden er
3: refsen opphevet, samtidig så är det viktig att få fram att detta är en
2: uakseptabel handling i forhold til at en kvinnelig soldat blir tvunget til å bade naken foran sine medsoldater. Ja, forsvaret er veldig tydelig på hva som er rett og galt. Det er bare det at dette skille mellom rett og galt ikke skal ha noen betydning for forsvarets praksis. Dette er litt forvirrende, og man må jo håpe at forsvaret er litt tydeligere og mindre dobbelt kommuniserende. Den dagen russeren står ved grensa, mm. tenk, tenk den dagen russeren kommer, flommer inn over grensa, kan ikke det norske forsvaret være så utydelig, sant? Ja. Den russiske invasjonen er helt uakseptabel, og hjertelig velkommen skal dere være.
6: Det er altså tre uker siden Stortinget vedtok allmenn verneplikt for kvinner. vilket signal sender dette vedtaket vi hørte om her?
2: Det sender jo et signal om hva forsvaret har tänkt å bruke disse kvinnene til. Og det setter jo nyheten om kvinnelige verneplikt i et nytt og litt undelig lys. Fra 2015
6: vil alle kvinner født fra 1997 være vernepliktige i Noreg. Det er en historisk dag fordi vi nå lovfester det at verneplikten skal være lik for både kvinner og menn. Og det er en mileperl både for forsvaret og samfunnet.
2: Så det var altså poenget med verneplikt for kvinner at forsvaret skulle være sikret tilgang unga kvinnor som de kan tvinga till att klä av sig. Är ju sån vi må tolka det, hvis ikke forsvarsministern explicit preciserer nå ordent.
6: Å forsvarsministern ville ikke kommentere denne saken.
2: Hvilke kommentere denne saken. Men det vil heldigvis likestillings- og diskrimineringsombud Suniva Østavik.
6: Jeg forventer jo at forsvaret skal være en like god arbeidsplass, og et like godt sted å være både ikke
2: sant, og da er det vel viktig Østavik, at det blir reagert på seksuell trakassering. For eksempel ved at man får refs når man driv med det.
6: Refseler ikke i forhold til denne obersten blir mindre viktig da enn vad hele forsvaret gjør. Slik at ingen kvinner ska oppleve det som denne kvinnen opplevde.
2: Er det bare meg det går det sakte for? Man må, jeg beklager om dette blir veldig filosofisk, altså, men ikke vad hele forsvaret gjør, strengt tatt summen av hva enkeltmennesker i forsvaret gjør. Og, og hvordan skal hele forsvaret noensinne kunne ta poenget når ikke den enkelte, sjobinist-slash-vatnisse, øh, får reaksjonen?
6: Altså, det er ikke et spørsmål om en person som gjør en feil, men et uttrykk for en kultur som må endres.
2: Mm, det gjør så vondt i hjernen min. Men det er
0: konsekvensene til ikke det. Altså, ikke... ja, eh?
2: mm, det svir i hodet mellom Blattnisse? ørene mine. Hva er det da som danner en kultur som må endres da, en såkalt ukultur? det ikke det nettopp enkeltmennesker som gjør feil i stedet for riktig og ikke blir korrigert? Er ikke det det som er en, en ukultur? Er ikke det blant annet på denne måten at ukultur kommer til uttrykk.
6: Jeg har vært i dialog med forsvaret länge.
2: Det kan nesten virke som om det ikke har hjulpet. Men det er jo nesten som om man skulle tro at forsvaret har et litt gammeldags kvinnesyn, eller noe.
0: Frode Griten, han er jo vår salongpoet, Marit Larsen, og skriver jo ofte personlig dikt som vi sender här i salongen. Og han har fortalt oss om foreldrene sine, om barndomshjemmet sitt tidligere. Og nå plutselig før helga, så flommet jo hele Odda over der hvor han vokste opp. Mm. Og derfor har han sendt oss dette her, «Den rasende elva».
4: Kjemo, den rasende elva Her kjem huset til Granheimen Og her kjem huset til Espen Her kjem enda et hus flytende Her kjem et uthus Og en dobbelt garasje Ja, det kjem, nå no, kjem det Og her kjem fotoalbum Og kosebamser Oske Beger og her kjem en madrass Og et brannslokkingsapparat Ja, ja Her kjem det noe du aldri har sett i rådder før. 150 mm nedbør siste det. 770 liter lite vatten i sekunde ned da. Fem husresert. 68 personer evakuert. En av deg, far Farmen Far er blitt hovedsak i nyhetene. Noe du aldri har hørt før. Lampene slokner i ådder, slår blå og gneistrer, og her kommer det, her kommer sivilforsvar og politi, og her kommer hagen til nordlig, og det meste av oppåvegen, og halve huset henger i løse luftet. Kanskje kommer det, her kommer det kanskje ingenting du har sett før. Hmm. Take me to the river. Listerne. Her kommer fotograferne, og her kommer direkte sendinger og snakkehoveder, og her kommer leser videoene på nettet. Det kommer bare en annonse for SOFest. We are energy. Og her kommer geologen og teknisk sjef for den lokale landsmannen og kommuneoverlegen her kommer elva min med syk fart dette elva min i Opo der vi lekte som gutter nå er fotballbarn tatt av elva alle de som blir intervjuet på tv de jeg spilte ball med Terje, Janover, Roald Og her kommer Opo Opo betyr rop Og her kommer Opo Jeg har en hel roman om den elva flytende bjørn Og den elva har vunnet revetantprisen Og den elva er ikke til å svømme i Den elva er til å ha drukne i Eirasende elv Og her kommer den flytende bjørn Her kommer et regn av stein Og treer, bjelker og glaser Her kommer stresslesser og skinnsofar Og her kommer reolen med Kenwood-anlegget Head me. Squeeze, me, squeeze me, love me, tease me, me. till I can, till I till I, Til I can take you og energiministeren, og her kommer med allt alt det du har hørt før og her kommer pressekonferanser og flere rapporter og en fleum av ord og preik og intervjuer og FNs klimapaneler her kommer det, ja, det kommer til å komme nedbørsrekorder, erosjoner ekstreme masser av vatten og stein og dørende innkjører og ville branner, og her kommer global oppvarming og lyn og varmerekorder ja, det kommer det kommer til å komme du trenger ikke en gang en kristallkule bare vent og se mi-elv denne gang de neste gang det kommer til å komme det kommer til å komme ingenting du har sett før
0: Tok oss du kom med ner vid Men du blev nästan det var nästan så sånn att du, du fick en sån eh, grimase på ansiktet när du hörte på Marit.
1: Mm.
0: Var det musiken eller?
1: Jo, det, frude gritten alltså. Det är det är om musiken alltså han brukar ju ofta musik som ett uh, väldigt starkt element i texterna sine. Um, men han skriver så hon skriver så otroligt um, han har en sån han er detaljorientert han. Og jeg tänker at Alle detaljene her Er det som eh, blir mest hjerteskjernet Selv om vi vet at det i seg selv Er forferdelig Det er veldig lett å se på det som skjedde Og det er ikke noe vanskelig å forestille seg Hvordan det er å, å Eller det er det kanskje Vanskelig å forestille seg hvordan det er Å, å eh, miste et hjem Ikke sant um, Men detaljene er jo det aller verste det ti årene etterpå hvor man kommer på alt som mangler. Mm. Med de lille tingen. Mm.
0: Men uh, han er jo veldig eksplisitt personlig her i i uh, salongen. Hvor ofte er, er du det i tekstene dine? Jeg skriver jo med mitt eget språk
1: og med min egne bilder og, og uansett hvor inspirasjonen kommer fra, så har den jo vært inom min hjerne før den overføres til tekst og musikk. som blir til noe, så på Plan er jo allt uh, høyst personlig um, Det er jo ikke privat Fordi jeg utlater jo navn og steder Og, og sånn Men allt angår jo så Såpass mye At uh, jeg for eksempel har laten, sluttet Å late som jeg ikke bryr meg om uh, Hva folk uh, Hva folk synes <laughs> Jeg var så breia Det hele sommer også Nå gjør jeg dette fordi det er lanseringsperiode Jeg bare snur alt tilbake til meg. <laughs> Unnskyld på forhånd Men jeg var så breial i sommer Fordi det var så var glad i den plata Jeg skal, skal, skulle gi ut Nå er den ute Men så jeg hadde en sånn Nesten av samtalen jeg hadde om de nye låtene, Så sa jeg, ja hvis ikke folk skjønner det her Så får de bare høre på noe annet Og det er greit for mig og, og så når det går bra Og tilbakemelden er bra Så kjenner jeg jo hvor mye jeg bryr meg Det er nesten flaut å innrømme Men selvfølgelig fordi Nettopp fordi jeg byr jo <tøk>
0: Liksom jag där sånn, uh, uh, altså, så konstigt anfall uppe när du ska liksom snacka om hur mycket jag bryr mig och hur fint det här Det är egentligen bra visst, annars hade det
1: blivit väldigt klamt. En sån potentiellt alltså vi har ju alla
2: våra olika intervjutekniker så så långt att det sin är bättre men uh, men det är förstått, är sant? Du kan ju pröva den där lite sche om det
0: funkar. Var
2: hvor, det klart att sluta? det klart? Ja, vi ska spille at vi nå gjennomfører et intervju
1: okay.
2: uten at vi lar det, oss affisere en av en, en god venn og kollega holder på å ta sin død. Okay. Du, du, du sa du syntes det var fløyt, nesten flaut å innrømme at du bryr deg om tilbakemeldingen. Hvorfor er det flaut å bry seg om hva, hva andre syns av?
1: Det er jo egentlig ikke flaut. Det som det som er det dobbelsidige i det, er jo at når jeg får tilbakemeldinger som jag ikke nødvendigvis er enig i, eller när jag får en tilbakemelding som er eh, ikke bra og som faktisk stemmer, eh, innimellom får jeg også rosene jeg ikke fortjener ned. Så alle disse rare aspektene det å bli evaluert offentlig, da, som jag har blitt nå i 18 år, har skjønt etter hvert att det har påvirket meg på flere planer enn jeg har vært klar over i oppveksten min og sånn. Ehm... Um, men man, det er jo veldig trygt å bare si, for eksempel, jeg leser ikke anmeldelser, eller jeg, jeg forholder meg ikke til det, fordi da slipper du også å kommentere på de dårlige anmeldelsene, men når de da er gode, og du egentlig bare lite lyst stille på topp, av Ekebergåsen og Hyle. Jeg fikk en sekser, og teksten var også kjempebra, og det var sant, og hun hadde skjønt hele greia. Og hun forstår hva jeg formidler akkurat nå, og jeg er verdens lykkeligste menneske. Man kan jo ikke det, når man... I <trykker> <trykker>
6: det,
2: det blir jo... Du setter, setter jo... Jeg
0: setter å prøve å holde meg så lenge Det er så fint du på toppen ikke hos, ikke hos noe, ikke hos noe Hva gjorde
2: jeg? Kanskje det er nettopp når det er fint at du... Går det fint da? Har du drikk? Prøv å drikke litt kanskje?
1: Men du må ikke holde pusten
0: en annen del eller noe sånt? Har de det, det noe Nei, det er jo ikke det. Det er bare litt for kjørelse. Men altså, nå, det som er så deilig å tenke på nå, kjære lytter, hvis dere, dere er med oss i denne koste-intervju-teknikk delen av salongen, så skal vi være stille nå. Vi ska høre en god historie, og det er så glad for. Ja. Jeg skal være stille. Du ska være stille. Inget ska si noe. Jeg skal ikke koste. Krisa eh, Marstrander eh, fortalte en historie da vi var, hadde salonghistorier på Kampen Bistro i Oslo. Eh, og Kristian Marstrander, han... Eh, han ønsker å nyansere etter inntrykket som jag fått uh, genom media det siste om uh, at vestkanten, at der fester man så hardt, uh, la
3: oss uh, høre. Vinneren, det er de store hvite husene starter. där där der eplehagene begynner så hvitt å uh, skapes, och så blir de større og større opp mot franglisetteren. Og det ett sånt hvitt hus over fire plan, helt enkelt. At jeg er vokst opp med vask på rommet og jeg vokste opp med setninger som uh, helt vanlig hverdagssetninger som uh, nøklene finner du på skjenken, Kristian <trykker> og, og litt sånn uh, uh, ikke de glassene til portvinn <trykker> og 1. mai selvfølgelig Aldri noe annet enn raking og det er jo en myte, men det er sant altså det, så det er på en måte detta er stemningen jeg som 15 år er i jeg er i dette huset og eh, bare for å sette en sånn opp mot da denne opp mot da denne harsj og jeg klarer ikke å si det en gang altså så, så det er veldig, veldig stort for mig å si det offentligt. Eh också ehm och all den alltså smuggelvodkan och hemma alene festna. Jag som 15 år, jag husker så gott hur min största upplevelse var på en lördagskväll då mamma eh ropte ut "Kristian, dag ska vi ha fälles lördagskos med biftartar." For det var det bästa jag visste. Og det beste opplevelsen jeg kunne oppleve på en lørdag, det var att mamma sa akkurat det. Og biftart her, altså rått kjøtt, kapers, rødløk og selvfølgelig eggeblommer. Da kunne lørdagskvelden begynne. Vi snakker da runt sånn halv sju. Og så må jeg fryse litt her, bare for å beskrive han Kristian som 15 år så ut da. Da hadde hade jag jättemycket hår. Eh nå nu har jeg ingenting for de som hör på radio så. Ingenting hår. Eh så eh hade jag runde runda briller som du kunde ta av infattningen så du kunde bytte de varje uke, visst du ville. Ehm och så hade jag på en av mina favoritgenser, var den pappa hade köpt till mig fra Roma som var då helt vit med Michelangelo stort bilde fra det 60. kapell etter biftartar så fikk jeg lov til å løpe bort og hente potetkullposen og det var potetkull med dill min store favoritt og så var det å hive seg i, i tv-sofaen tv-sofaen vår var et, altså det var jo en museumskjenstand Eh, sånn 1800-talls eh, kristimøblemang, angpir eh, så du måtte sitte helt stille der eller så knakk rygglene og så samlet familien seg gradvis runt av TV-en og kvelden var så gøy og så fin og klokken ti var jeg egentlig hade nok inntrykket så da la jeg meg Søndag, da var det fri for så vidt, frem til fire-tiden. Altså før fire så var det pianospilling, da øvde jeg litt piano med pappa. Så var det da klokken fire begynte vi å planlegge, for da skulle vi på søndagsmiddag til farmor. Og eh, da var det sånn, altså jeg er fortsatt 15 år, bare husk på det. Eh, da var det sånn at eh, jeg måtte finne frem blådressen, og... Mamma strøk skjorten min Fordi vi skulle på fin middag til farmor Søndagsmiddag Og en søndagsmiddag hos farmor Var jo selvfølgelig dekketallerkner Det var tre retter og, dette, altså, og det var selvfølgelig Den franske eh, gdosissen Sabayon til dessert Altså dette er bare hele miljøet Som jeg da var i og elsket Altså jeg visste ikke om Disse harskveldene Hvor var de? Ante ingenting. Første gangen jeg snuste, liksom, prøvde å liksom sprekke boblen ut mot de andra store hvite husene runt meg eventuelt, da. det var min første date. Fordi jeg eh, turte eh, på fint vis, fordi jeg hadde lært eh, hvor, å, å, å spørre da, den vakreste på hele skolen, Charlotte, hei. Eh, hvis du hör på slottet, så kommer du veldig godt ut av dette, altså. Um, og Charlotte Hun hade nydelig Jeg husker bare øynene hennes veldig godt Hun hadde veldig sånn fine um, Brune øyne Og lange øyvipper Og ganske mye freiner Helt fantastisk kombinasjon Och så Ba jeg meg ut på date Eller stevnemøte som jeg, som jeg kalte det Det var jeg vant til um, Og så var det sånn Ja! hur fort ja. det gick. Och då byntte det att jobbe, Da måste det en jobb göras, för vad skulle ske på den daten? Och då da var det att jag måste ta i bruk all min erfaring. Och vad var det mamma och pappa plejde att göra sån när man inte så på tv:n sammen? Det var att gå i teater. Så jag beställde to biljetter på det norske teatern i Oslo till mig och Charlotte. Og det var ett stykke som jeg hade hørt veldig mye bra om, for P2 sto jo selvfølgelig alltid på i bakgrunnen. Dette var fuglene. Ja, det kan høres ut som en komedie, altså. Men uh, det er... Uh, <laughs> um, og, um, vi kom uh, til, frem till teatret, det begynte. Jeg åpnet opp døren for Charlotte hade så fullgiltigt pyntat mig för det gör man på teatern. Och så hade jag på förhand dagen för kicket ut var garderobenumren var så att jag kunde gå bort där och liksom ta jackin hennes och liksom vara det gentleman och bara gå bort och liksom nå ska vi bort hit så att det inte skulle vara något problem så vi ikke skulle bli förvirrat. Det värsta var att bli förvirrad på den daten. Og så by satt vi oss ned, så stykket, og så var det pause. Og eh, da hadde jeg bestilt på forhånd to solo, som sto på en av disse pauseboene i forhånden. For så da satt jeg og Charlotte der på første date, og drakk solo på det norske teatret. Og praten gikk vel sånn, eh, ikke sånn veldig, men... Eh, Jag hade hade en del teman. För det blir man alltså höra på vinnaren. Man diskuterar ju. Men, men det falt ju liksom blev liksom sånn, och Charlotte hade ju på något sätt inte helt sån följde inte helt haft fått kontakt med det, kanske. Eh, men hon var ju med och det var så jag var lite osäker på hur den detta men ja, så var det del 2 av teatern. Och så var det over. Och så var det ju det stora frågan, vad sker nu? Da måtte jeg ta frem litt erfaring. Og det husker husket av veldig godt, det var jo at mamma og pappa pleide jo å gjøre en ting, og derfor spurte så Charlotte om det, og det var, har du lyst til å ta, ta ett glass etter forestillingen? <løp> <løp> og da dro jag till det, og hun sa ja. Tack for det, så Charlotte. Og hun ble med da på det stedet jeg hadde hørt man dro på da, etter teater. Det var bibliotek i på Hotel Bristol. Så da, husk vi er fortsatt 15 år. Vi sitter på Hotel Bristol som er da eh, et av et sån veldig fasjonabel sted med sån kjemperø eh, i lær. Ja, det hørtes plutselig ut som en annen klubb, men eh, <laughs> Men de d är bokyller på alle vegger och det går se øre runt med små sølvte kannner till t og kaffe. O det är en man som spiller taffler konstant. Och där satt vi og prating fortsat vi trækt och date slutt. O je føt att det ik all gått bra. Och så var jag lite sån osäker på varför hade det inte gått bra eh för att jag var ja jag var väldigt skuffad för vi inte fick kontakten. Og, men då var jag inte sån då var jag liksom inte sån där nej det var kö oss eller var sånn, da var det sån det var fel stycke. Vi skulle gå på lille Ejolf eller alltså. Jag var helt sån det skulle skulle köa solo själv eller nej. Alltså det var bare, altså, bare såna ting som jeg tänkte på då. Eh og så gikk det noen år. Ja, altså, det ble jo ikke meg og Charlotte da. Uh, jeg, jeg tror ikke vi snakket helt om dette her i, i, på skolen og sånn. Men så gikk det noen år, og så hørte jeg plutselig at Charlotte hadde kommet ut av skapet. Hun var lesbisk. Og det første jeg tänkte da liksom var det var på grunn av daten min. Altså hun hadde gitt opp mannen Altså, selvfølgelig var det ikke det, ikke sant Der lå det masse Helt fra, helt fra, helt fra barndommen Men i mitt hode Så var det jo det At denne deiten Var sykt viktig Både for meg og Charlotte Charlotte fant ut At hun var lesbisk Og lever lykkelig dager på Lesbos Den dag i dag Mens jeg fant ut at Min verden som 15-åring Var fra 1863 og langt, langt unna hjemme-alenefestene med hjemmebrent og vodka og harsj. Takk
4: for mig
5: Jeg heter Sondre Lerke. Jeg er artist. Jeg har utrolig mange populære musikalske erfaranser. Men når jeg blir lei av Elvis Costello og Elliot Smith og Per Bacharach, eller hva han heter. Så lastet jeg ned salongens podcast. Og jeg, uh, i av min erfaring, og hvordan det har hjulpet meg, anbefaler jeg at du gjør det samme.
0: Nå er jeg så spent, for at nå ska vi snakke lite igjen uh, med Larsen, og jeg er så spent på den intervjueteknikken min med å hoste når det blir noe ordentlig fint, og den kommer til få fungere fremover. Är du også spent, Jørgen? Jeg er kjempespent, Lissine. Ja. Vi ser, vi vil bare prøve. Men uh, denne Kristian Masjvander som uh, snakket för uh, din venn Sondre Lerke her, han uh, snakket om vinner, og et, et lite steinkast uh, derfra. Har du uh, flyttet sammen med det som uh, avisen liker å kalle åndseliten. Uh, det er Kjetil Rollneser, det er Harald Eier, han Olav Brenner mm -hmm. bor jo oppi der, uh, småbarnsfamilier som lager eget plommesyltetøy drar på toppturer, gamle damer. Og ja, der bestemte du dig for å flytte sånn, vekk fra leilighet midt i byen mm -hmm. Hvorfor, til en grønn hageflekk. Hvorfor ville du opp uh, dit?
1: Jag um, har også stilt meg selv det spørsmålet. Ganske mange ganger Men jeg trives veldig godt her Jeg bodde jo på en Løkka I den altså beste Løkka Som det heter i boligannonser I Birkelunden i syv år Og det var utrolig, En utrolig bra tid Men det er jo også sånn at jeg, jeg jobber jo Alene På Løkka er det mange andre Som også jobber alene Som får skrivespære Jeg får også skrivespære kommer en liten tur ut och så träffar man på en eller fem eller ni eller 13 andra människor på Skjutsberg. Och så plötsligt sitter man där och så var det en kaffe som blev till en lunch eller en middag eller vidare på tur eller vi gör ett eller annet. Eller ska vi samarbeta och lägga något helt annat och så har uka gått och så ja. Så det var det lite det. Eh både distraktionerna är så er så tråkigt va sånn, men det är ju helt sant att jag trenger den kärleheten min då de 4 timmarna om dagen där jag skriver både skriver text och skriver musik med text. Jag trenger en tid där ehm um, och nu är det ju sån att det tar mig ganska nörkt tid alltså lycka och ett fablakt istället när man man må uppsäkt. Ehm um, så när tar det mig eh um, inte att regna på det här men nog sån som 11 och ett halvt minuter cykla till grönlöken. Så där kan jag ända mig jobbe färdigt. Og så kan jeg ta en pause der, og så må jeg dra tilbake og fortsette dagen min. Men hvorfor jeg flyttet dit, til Ullevål, var jo på grunn av denne hagen, som jeg skjønte etter hvert at jeg hadde vokst opp med. Jeg, bodde, jeg begynte å reise da jeg var 15, men frem til det bodde jeg i, i et klassisk lønnskoghus med en stor hage utenfor, som jeg jo ikke satt pris på de 15 årene. Så jeg bare kjente sånn lengselen etter haget, Flikk. er det alderen eller er det byen jeg vet ikke helt det var så rett etter jeg hadde bodd et år i, i New York i 2010 så det var bare sånn det er jo veldig, gjerne sånn at ekstremer avløser hverandre så plutselig satte jeg der og så hadde jeg en hageflekk um,
0: det er jo det er veldig stås ja, ja, men hva gjør den hageflekken for deg? Um, vil du ha det ærlige svaret? ja Jag kan gå och hosta lite det får fram ärligheten uh, hos dig. Uh, du kan jättebena
1: hosta när jag binner utlevere. Ja. <laughs> Nej, det är <er> ju <laughs> det er mer uh, um, det er, det är väldigt altså, lite fungerar så bra mot premiären nerver som bara sticka fingra i jorden och luka. Och såna små projekt som man faktiskt kan färdigställa på någon timer. i mitt liv var ju de fleste de flest prosjektene mine var jo i flere år ikke sant? Um, så jeg prøver å, å, å være så pretensiøs <går> jeg tar den at jeg kaller for eksempel det å luke et par meter en, et prosjekt og så har jeg ferdigstilt det så jeg har gjort noe den dagen som jeg kan se på helt konkret og dette gjorde jeg i dag og det er veldig bra sykesett, det er altså bra for hagen min og det inntreffer ikke um, kjempeofte Jag jag syns ju att um, ville ha gräsfint. Har bestämt mig det er min det er mitt standpoint. Men så som vissa var
0: bästeborgelige, så, så finns det som sånn vill hage. Med ja. en meter uh, luka den är min.
1: <laughs> Men då så altså, vill blomstra ja. har en väldigt skön nabo som inne mellan inne uh, kanske syns det är mindre stressande att bare bare klippe gressplenen min enn å måtte gå og se på den <laughs> så innimellom så er plenen min plutselig klippet og så ligger det lille sønnen deres, som er det skjønneste mennesket jeg kanskje har sett i hele mitt liv, som da får i oppgave å plukke blomsene først jeg er så heldig, jeg har verdens fineste nærmere nå skal de flytte, det er faktisk en liten sorg Mm.
0: Men, men du, når du snakket om distraksjonene Fordi på fredag så hadde vi Forfatter Geir Gulliksen her Og han flyttet eh, 700 meter Det var liksom litt fra Oslo Men opp til da Volseløkka Ganske nærheten av der hvor du også bor mm -hmm. Og plutselig så hadde han I stedet for å bli distrahert av folk med skrivesperre Så som deg Så var det fulene Så nå har han skrevet mm. en diktbok om fuler eh, har, har det skjedd noe lignende med deg eh, Der oppe, men nå blir det lukesanger Nei, det blir ikke det altså jeg lover. jeg lover Et
2: konseptalbum om hagearbeid
0: Hvor går man derfra? Man kan ikke gå noen steder Nei, men, så, ja, men det, det er godt å bare vite det Sla på hostet der i det hele tatt. Men du, jeg, jeg må ta en siste lille Siste bitte lille ting og Vi ska trekke en liten linje fra det vellykede Nabolaget til en, en slem liten fyr Som du og veldig mange andre Også har snakket om i det siste for da vi hadde besøk av en skuespiller og hovedrollinnhaver, nå snakker vi bare om folk som har varit her på, inom salongen eh, men dere har hatt
1: mye fine gjester ja. og han, mm.
0: Bartek Kaminski har jo da hovedrollen i, i Kampen for tilværelsen denne serien som du absolutt ikke har sett men som, noe, men som handler om navlager ditt mm -hmm. eh, og han fortalte om den lille dæmonen som han kalte det eller motoren, som da sitter på skulderen hans, og som er extremt negativ
3: Min motor är den katolske selvfornedrende dødsangsten, frykten selvhatende fyren som sier oh, du fucker til alt nå du, ø, du er så dårlig du kommer ikke til å bli bra du er dårlig se på det, ja, det, det, se, det se alle rundt deg det er det de tenker når de ser deg og det er den mot de bruker på, på, som gjør ja, spill bedre de hater deg, ingen liker deg de smiler, men det er de ler av deg og ikke mer deg
0: og, og denne styggen på ryggen som jo Onkel P synger om, men som også da poliske-norske skuespillere snakker om, og men også popprinsesser i portretter. Mm. Denne djevelen, hva, hva, hva sier den til deg? Det er
1: det er jo sikkert en en, en konkretisering av prestasjonsangst, da, mest Og jeg har jo aldri prøvd å være noen andre enn den jeg er, naturlig nok. Så jeg vet ikke helt hvordan dette fortoner seg for andre, så kan jo bare snakke med meg selv. Um, men en, sånn, um, en slags logg som føres over um, det å uh, si noe dumt, eller å ikke forstå vitsen, eller um, ikke klare å prestere sånn som jeg vil. Jeg har en enormt høye forventninger til... Um, hvordan altså det er lager, hvordan forhåpentligvis når ut i folk de musikkene presenterer. Men den loggen, det er derfor jeg kaller den, den lille fyren, jeg tror det hjelper veldig å bare, bare prøve å plassere alt på ett sted. Men han som sier at det er typisk deg å feile, eller selvfølgelig, selvfølgelig var det du som, til og med de mest banale ting, som å ikke se den glassveggen, og bare gå i den Som jo egentlig, vi er jo bare Vi prøver jo bare alle så godt vi kan Vi er ikke Det er ingen andre enn oss selv Som har den oversikten Og den interessen av våre feil Som vi har selv Og det er sikkert noe sunt Og korrigerende i å, i å være opptatt i og, Av å fremstå riktig og, um, og Ha høye forventninger til seg selv Men det kan virkelig være Ordentlig ødeleggende også
0: vi skal snakke litt mer om dæmonen i ettersnakket her i salongen. Men nå er det slut for dere som hører på radio. Men det som hører på podcast, dere får mer med Marit Larsen. Du hører en podcast fra NRK P2. Men som Bartek Kaminski snakket om, da, han bruker jo aktivt den den Denne demonen eller altså, Som en motor da Han får, mm. får dem til å prestere bedre
1: mm. Den den jo sikkert det Det blir jo, jeg tenker at man gir den veldig mye makt Hvis man uh, Hvis man aksepterer det som en sannhet At det er litt farlig For uh, det er også litt som at den, selv eller ikke, den forherliggelsen Av at man må ha det dårlig for å lage bra Det er jo en sånn i Du vet, single songwriter Bedrøvelig um, Det var det verste <laughs> året i livet mitt, Men jeg lagde min beste plate ikke sant? Nå har jeg god råd. Det, sånn, det er utrolig destruktivt å tenke at det er der det kommer fra. Eh, hvis det er sant, så vil jeg ikke vite. Eh, jeg har nok skrevet noe av det beste, sånn etter min målestokk, når jeg kanskje ikke har hatt det supertopp. For når jeg har det supertopp, så fortsetter jeg å bare ha det supertopp og glemmer at jeg holder på å jobbe og lage låter. Mm. Men det kan nok være ett lite dytt som kan være konstruktivt. Mm. Jag förstod att när jag jobber för mycket alene så blir jag så kritisk till det jag lägger att ingenting passerar att ingenting är bra nog. Därför har jag på denna platta att otroligt bra erfaring med att samarbeta och faktiskt släppa folk in i selve skrivprocessen som för mig har varit en väldigt värna och privat det har varit ett privat sted där jag har fått mig avslört och evaluert evaluerat det har jag stann mig så det jobbe med noen i den prosessen så folk kan si, hei, ikke kast det. Det er en kjempebra idé. Det var bra for 15 minutter siden, det er fortsatt bra. Ikke gi opp. Ikke sant? Å um, ha den, um, at noen kommer inn i det rommet og faktisk kan skille, um, skille ut det som er verdt å ta vare på. Det har vært veldig, veldig nyttig for meg.
2: Men hvordan har du turt å gjøre det da?
1: Jeg begynte, og så ble jeg... Um, så fascinert av hva det gjorde med meg å være på dypt vann på den måten også med folk jeg ikke hadde møtt før å skrive med folk i generelt for godt fungerer ikke så bra men det å ha noen i rommet som um, sier det der er en, er en setning jeg ikke har hørt fortalt på den måten før eller det er en formulering eller en, det er en melodi som jeg er interessert i å høre flere ganger den låta. Nesten som en sånn at jeg sitter og, og spiller, som jeg vanligvis gjør, men at det plutselig en bra eh, person i rommet, <laughs> eller fire på skuldrene, <laughs> som sier «Ja, ja, ja, mer av det, mer av det». Eller «Det, da har jeg stengt det ikke er så interessant, ferdig med det». Ikke sant? Det er, en sånn, det er, veldig, det er veldig bra. Det var bra for mig.
0: Er det lettere å også, uh, ta imot kritikk fra en uh, som... Uh ikke er en selv? Eh,
1: ja, for kritiken fra andre kan faktisk, har jeg nå lært i mine 31 år, eh, det kan aldrig måle sig med hvor eh, nådeløs jeg er mot meg selv.
0: Men, men jeg synes jeg leser det importante intervjuet der du snakket om dæmonen, den var litt på vei bort, den der eh, dæmonen nå. Dette er den i hagen? Jo...
1: <laughs> jeg plantet den nedi etter det <laughs> Den blir det, sånn, det blir skikkelig haripottersk. Det er veldig bra. Nei, jeg, jeg, jeg har klart å... Så ble det en vakker blomst. Samme tur. Vi skal aldri gå. Det er noe du må, kan hos det. Støyen forsvinner. Dette har med erfaring å gjøre. Det er også med at jeg jo var veslevoksen vers, frem til jeg var voksen og nå er jeg voksen, og det er godt. Og jeg kan faktisk fortelle han fyren på skutteren min om å holde kjeft innimellom, fordi jeg vet hva jeg driver med.
4: Er det en herre? Er...
1: Det er et godt spørsmål. Jeg sier jo, jeg sier jo han. Hen? Hen. Mm.
2: Men du tenkte på, på det som en, uh, som en gutt?
1: Faktisk... Um... Så fortalte jeg om dette som et problem, men som en ganske sånn fordøyd sannhet for meg. Og så var det vel et portrettintervju i Bergens Tiden, der det ble tatt til det ekstreme, der jeg tenkte på han lille, apropos Harry Potter. Um, altså det er en liten sånn, at det ble, det ble en mann, men det var litt utenfor min kontroll. <laughs> mm -hmm.
0: Var journalisten? Som...
1: Ja, det var, sånn, det var til og med så dramatisk at det var sånn, Marit sitter der og snakker og sånn og alt ser ut som det är i skjønneske orden, men det folk ikke ser, er litt påskulle.
0: Nesten sånn han satt der og dinglet med beinet. Um, og så kom styggen på ryggen, och så är det bare Men det som, Det vi ikke ska kjimpe seg av, er at
1: tror det er veldig sunt å, å gjøre litt nær av det. Vi vet alle hvordan det är. Vi har det i oss. Vi må slutte å... Nå her kommer det. Sannelig, jeg sier men vi må slutte å pynte oss så mye for hverandre. Vi må slutte å late som allt är grejt det fint och flott och jag fick 115 likes och det var den bästa dagen i mitt liv. Vi må slutte med förri när vi mötes i det som är svårt och det har jag skönt nå alltså när man öppnar upp och berättar om det så är det vi är så lika. Problemen våra är nästan helt lika oavsett vad vi drömmer.
0: Och det var sanningen från Marit Larsson. Det var sanningen och god, bara hyggligt. <høk> Hostar lite på slutet är bara sån. <høk> Fare.